1: Eh, que hemos conversado con tanta gente interesante por el Día del Periodista, con dos periodistas eh, prestigiosos y también eh, charlamos con el ministro Cato Podis, un poquito para ver la situación del país y el futuro. Nos toca también seguir en la política y eh, e ir hacia otras miradas, como te dije, Gise.
2: Así es, vamos a darle la bienvenida a Miriam Bregman que es precandidata presidenta por el Frente de Izquierda. Hoy este, es un día especial para ella, lanzó su candidatura, así que es un día muy, pero muy importante. Miriam Bregman, muy buenas tardes. Aquí Santiago Pondlesica, Giselle Larsen te saludan eh, en este vuelo de regreso. ¿Cómo estás?
3: Bien, pero me dejaron impactada con eso de que el parto natural perdimos la vista.
2: Ah, yo estoy <risa> convencida parto eso. Natural y
3: digo, yo lo veía de antes igual. Ah,
2: <risa> Miren, no, estas son estas son no las clásicas Mirá, ¿cómo le va, Lucas Figueroa? Son las clásicas intervenciones de Larsen que nos dejan helados a todos. ¿no? A todos, a todos. Yo no me quedé helada, dije, Es esto, era, Es no. depende, mirá, es depende. Si, si te costó mucho tenerlo o fue no, fácil. No, 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 todo muy rápido. Todo muy ah, rápido. Bueno, es por eso, a mí, a mí me llevó un tiempo importante y mucha fuerza. Eh, eh, a mí me pasó eso. Bueno, ¿qué, ¿qué estará por salir a luz ¿no? de esto? Uy, qué difícil. Mira, en este
3: momento en la Argentina creo que, que para nosotros es un desafío enorme porque creemos que no podemos seguir en la situación que estamos, un país con enorme riqueza que está totalmente hundido en la pobreza, que lo único que crece es el trabajo precario y además las mujeres vemos amenazados nuestros derechos. Entonces hoy hicimos la presentación de, de nuestra fórmula presidencial que integro con Nicolás del Caño, por primera vez una mujer, en este caso yo, va mm -hmm. a encabezar una fórmula en el Frente de Izquierda Unidad y también nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires, el Pollo Sobrero, Cristian Castillo, Mónica Slotauer, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, Andrea Datri, Patricio del Corro, bueno, distintos compañeros y compañeras... Que para mí es un orgullo que compartan conmigo esta pelea porque, como decía hoy, a todos los conocí en la calle, ¿no? A todos mm. los conocí en distintas peleas, en distintas defensas y ahora vamos a tener este desafío de mostrar algo distinto cuando los principales candidaturas están discutiendo cómo es el ajuste que van a aplicar de acá para adelante.
1: Miriam, ¿por qué...? Eh, a ver, ¿cuál es tu lectura? Mm, sabemos que a nivel universal, a nivel casi mundial, hay un crecimiento de la derecha. Y en la Argentina, en, en la en la juventud, se ha plantado un miley que también mira hacia la derecha, y en muchos medios de comunicación. ¿Dónde, ¿Cómo piensan enfocar eso? Porque bueno, yo, con mi edad, yo recuerdo que la juventud tiraba más hacia la izquierda. ¿no? ¿Qué nos pasó y cómo lo ves?
3: Mira, primero veo que hay una exageración y una visión muy nacional del tema. Que hay fenómenos de derecha en todo el mundo, lo hay, es así, pero de 19 países de América Latina, 12 llegaron con un discurso de centroizquierda o llamándose a sí mismos de izquierda, más allá de las diferencias que yo pueda tener con muchos de esos proyectos políticos. Entonces, no es que hay una oleada de derecha imparable, recordarás vos que en un momento no decían, bueno, el eje... Trump, Bolsonaro, Macri, no se van más, una nueva derecha, no es así. La verdad es que más bien lo que hay es un, un movimiento pendular en todos nuestros países, en América Latina se ve muy claro, donde producto de la crisis que atraviesa el sistema capitalista hoy, de la guerra en Ucrania, de las disputas geopolíticas entre China y Estados Unidos, más bien lo que hay son movimientos pendulares que hacen que ningún gobierno pueda sentarse. Yo lo veo más así, me parece que... En Argentina se exagera mucho, pero no te dicen, che, mirá, en Argentina pasa esto, pero en todos los países de la región ganaron gobiernos con discursos totalmente distintos, no presentándose como derecha. Entonces creo que hay una intención de demostrar a mi ley mucho más grande de lo que es para que la gente vote por miedo, te lo digo sinceramente, creo que el Frente de Todos, juntos por el cambio, vienen uno está gobernando, el otro viene de gobernar hace muy poco, no pueden enamorar con sus ideas, sí. no tienen un solo proyecto, ni un solo diálogo que interpele a los votantes, a ese pueblo trabajador que está harto de que pagar las consecuencias del, del ajuste, entonces le dicen votame a mí que no soy tan malo, precisamente lo que tenemos que romper es ese, es ese circuito, votar con miedo, con la cabeza agacha, que si no el otro va a ser peor, y empezar a construir una alternativa propia que pelee por, por una salida favorable a las mayorías populares, y no que la discusión sea en cuántos días del ajuste, si en 100 horas, si en 100 días, si el FMI pide esto o pide lo otro, me parece que por ahí viene y que a Milei lo construyeron, Milei era un panelista de televisión que andaba por ahí dando vuelta y de golpe... Aparece como Superman y que va a salvar al país. Bueno, no. Lo construyeron para que la bronca, cierta impugnación del sistema político, que hay precisamente del fracaso del gobierno de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, llegue hasta cuestionar a la dirigencia política. Hasta ahí podés cuestionar. No se te ocurra pasar un poquito más allá y cuestionar al poder económico que está detrás, cuestionar a los que ganaron todos estos años. Quedate y, y, y dirigí tu enojo solo a la dirigencia política. Me parece que Miguel tiene un objetivo clarísimo y que por eso lo construyeron.
1: ¿Cuáles van a ser tus ejes fundamentales? ¿Qué, qué nos va a decir eh, Brinkman, eh, Miriam Bergman para votarla?
3: Mira, son varios, pero hay uno que me gustaría destacar porque... Dale lo estamos hablando mucho con muchos trabajadores y trabajadoras de todo el país que estamos recorriendo con Nicolás del Caño y la verdad que, que, que se abre un diálogo muy importante y muchos trabajadores y trabajadoras que dicen tienen razón porque en la Argentina se dejó de hablar de trabajo genuino, no se habla más hmm. no se habla más de trabajo genuino y nosotros peleamos por la reducción de la jornada laboral que la jornada laboral que hoy tiene 100 años, la jornada laboral de 8 horas, tiene 100 años establecida en nuestro país en 1929, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y que esas horas que quedan libres, que quedan vacantes, puedan ser repartidas entre aquellos que hoy integran un movimiento social, entre los que están desocupados, entre los que viven en forma precarizada, con una changa, porque hicimos un estudio y aplicada esa medida solamente a las 12.000 grandes empresas solamente a las más más grandes del país, se podrían generar un millón de puestos de trabajo genuino, con derechos, con un salario que alcance. Entonces creemos que estas son algunas de las cosas que tenemos que empezar a discutir. No puede ser que, que te resignen tanto que no podés hablar de pelear por tus derechos y te digan que los trabajadores son los culpables y que hay que hacer reformas laborales regresivas donde te quitan lo poco que tenés. Miriam, ¿y no, que ¿no harías reforma laboral?
2: ¿No harías una reforma ¿En el sentido laboral? En que la plantean los
3: demás no es una reforma laboral, es una contra contrarreforma laboral lo que proponen. Es un quite de derechos que parte de establecer que el problema es que hay trabajadores con muchos derechos. Yo les pregunto a ustedes que son periodistas, ¿trabajan mejor o peor que hace 20 años? ¿Tienen más? ¿Tienen que buscarse su trabajo? ¿Llegan a fin de mes? Entonces, me parece que esa concepción parte de una idea muy, muy reaccionaria que si el país está así es porque hay trabajadores que tienen muchos derechos. Yo creo que no, yo creo que hay que... Porque algunos vivos ganaron demasiado. Algunos vivos se enriquecieron a costa de sacarlo a los trabajadores. De hecho hay un estudio que hizo el Instituto Cifra de la CTA, que además eh, es de la CTA, nadie iba a pensar que quería perjudicar al gobierno del Frente de Todos, donde demuestra que entre el gobierno de Macri y el gobierno del Frente de Todos se le sacó a los sectores asalariados más de 80 mil millones de dólares y se le transfirió a los sectores más concentrados de la economía entonces ahí tenés que ir a buscar los responsables de cómo estamos los que remarcan los precios los que especulan con el valor de los alimentos no diciendo que vas a atacar los derechos de los trabajadores que eso va a sacar el país adelante porque además eso lo vimos en los 90 eso fue el macri eso fue el menemismo mm. y ya recordamos cómo terminó el país no mm.
1: ahora Mitian. Eh, yo cuando escucho a la izquierda, y si no me decís Santi, no estoy de acuerdo, eh, escucho hablar de la, esto, de los concentrados de las mil empresas, cuando, cuando pones foco en las pymes, ¿no? porque los pymes es el 60 sí. o 70% del trabajo en el país, eh, ahí no se piensa una reforma y una ayuda a las pymes para que puedan crear empleo, porque quizás los grandes lo pueden hacer. Yo te puedo asegurar que las pymes, las pequeñas empresas o industrias de pueblo, y vos las conoces, ¿eh? eh, no están en condiciones si no se hace una pequeña reforma y se les ayuda para poner más gente a trabajar.
3: Mira, yo por eso te dije que nuestro proyecto empieza por las grandes empresas, pero yo creo que con lo de las pymes se hace mucho demagogia, mucho empresario muy muy grande, mucha multinacional se esconde detrás de la palabra pyme. Mm. Y si hoy un comercio anda mal, un negocio familiar anda mal, te digo para poner un ejemplo... Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. No es, no es porque hay un leyes laborales muy rígidas, es porque está destrozada la economía de la familia, y si antes comprabas dos, ahora compras uno. Hmm. Entonces son todos discursos para cargar la responsabilidad en los que trabajan. Nosotros no vamos a aceptar que la responsabilidad son los que es de los que se levantan todos los días para ir a laburar, Acá hay grandes responsables de que estemos muy mal, pero te cambian el foco todo el tiempo. El problema es que los trabajadores tienen muchos derechos. ¿De dónde salió esto? Si Argentina en el año 74 tenía, te digo, para ponerte un, un ejemplo notorio, en el año 74 se vota la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, había muchísimos más derechos laborales que ahora, porque después vino la dictadura militar, el menemismo, y quitaron montones de derechos. Y Argentina tenía 2,5% de desocupación, 4% de pobreza. Entonces, te demuestra que no tiene absolutamente nada que ver. El problema es que te van metiendo en la cabeza que el problema es el que trabaja. Y bueno, eso es lo que nosotros desde el PTS, de Frente a Izquierda, no vamos a aceptar que el problema sean los que trabajan todos los días. sino el problema es que acá hay algunos que han ganado muchísimo y que aprovechan estas crisis para redoblar sus ganancias. Por eso la participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó 10 puntos y, subo, y subió 6, 7, la de lo, los sectores más concentrados de la economía. Por eso el costo laboral era de un 19% y hoy es del 12%, o sea, no hay ninguna cifra que avale todas esas suposiciones.
2: Miriam Bregman es precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda, hoy lanzó su candidatura, allí estará acompañada, ya está acompañada en esta candidatura eh, de, de Nicolás del Caño. Miriam, eh, ¿cómo, ¿cómo acomodamos la economía de este país, de acuerdo a, a tu visión y a tu propuesta partidaria?
3: Mira, lo primero que hay que hacer, una es la que te decía, ¿no? Trabajo sí. genuino para todos y todas con derechos es empezar a acomodar la economía de lo que nos interesa, de la clase trabajadora, de los jubilados que no pueden seguir perdiendo con la inflación, vos pensás que el gobierno del Frente de Todos la primera medida que tomó, y previo a la pandemia, digo, ¿no? Porque después Alberto empieza que la pandemia, que la guerra, que la sequía, previo a la pandemia, la primera medida que tomaron y la votaron todas las salas del Frente de Todos fue cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria porque por primera vez le iba a dar a favor de los jubilados, entonces acá hay que pensar cómo se solucionan estas necesidades, hay que invertir la ecuación, no pensar un país en función de las ganancias de unos pocos, sino en función de las necesidades sociales, te digo otra medida elemental, no es que no hay dólares, como dicen, Argentina tuvo en los últimos años 48 mil millones de dólares de superávit comercial, no quedó un dólar en el Banco Central, pero eso no es porque se lo llevaron los trabajadores, eso es porque hay que cortar con la fuga, hay que cortar con los pagos de la deuda fraudulenta, que es lo que produce que de todo lo que se produce en el país no quede nada. Entonces hay algunas medidas elementales pero que son lo inverso de lo que se propone que es seguir ajustando para abajo.
1: ¿Cómo se crea riqueza?
3: La riqueza se crea todos los días, Argentina es un país rico. En Argentina se crea riqueza, mira. Eso de dato que yo te doy de 48 mil millones de dólares superado y comercial en dos tres años no es una cifra menor. Mm. El problema es que así como se crea se concentra cada vez más
1: y se gasta más.
3: En, según en qué se gasta más. En jubilaciones se gasta menos, en asignaciones familiares se gasta menos, en salud se gasta menos, en educación se gasta menos. Se gasta cada vez más en pago de la deuda en, en lo, la fuga de capitales organizada que tiene nuestro país a partir del año 77 con el cambio de la ley de entidades financieras, esos son los grandes gastos que tiene el Estado. Eso sí se gasta más. Ahora, en, en lo que es gasto social o jubilaciones y demás, no, Sergio Massa ha hecho un recorte fenomenal, es histórico el recorte que ha hecho Sergio Massa.
2: A ver, contanos, ¿cómo quedó ahora con, con ese recorte, ¿Cómo es el mapa hoy? El mapa hoy es que los tres principales recortes son en jubilaciones, asignaciones familiares y todo lo que tenga que ver
3: con el gasto social. Eso es lo pe Pero eso son cifras, eso no es una sí, opinión. Sí, mía. sí, sí.
2: No, 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 eso no de cifras. acuerdo.
3: Esos son los principales recortes. Este es un gobierno que recortó en discapacidad. Ustedes recordarán las marchas de la familia. Sí, 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 sí. O sea, cosas más crueles no se pueden pensar.
2: En educación. Salud,
3: mm. salud. Increíble, increíble. Y después Sergio Massa nos manda una separata que mandó cuando se votó el presupuesto en la que se mostraba que las principales... Eh, sectores más concentrados de la economía en la Argentina, las principales empresas, la mayoría de ellas multinacionales, se llevan cada año 5 puntos del, B, del PBI en beneficios y exenciones impositivas. Eso es brutal. Yo siempre pongo el ejemplo de Jujuy, porque bueno es un lugar que con mi compañero Alejandro Vilca y demás seguimos muy de cerca. Hoy una minera en Jujuy paga, una minera, ¿no? Que pues son todas las empresas extranjeras además, paga 0,75 de ingresos brutos. Un comerciante que tiene una despensita, que se levanta todos los días, que ya no sabe qué más hacer, cuántas horas más tener abierto el negocio para poder mantener a su familia, paga el 2%. ¿Vos me explicás eso por qué? ¿Por qué vos pagás, si cobras un poco más y sos trabajador, pagás 35% de ganancia y las empresas lo pagan al año cuando quieren y descontando la inflación? Bueno, está todo invertido en un sistema totalmente regresivo donde una mamá que va a comprar unas galletitas para sus hijos paga 21% de IVA. Y después las grandes empresas no pagan nada porque tienen estos beneficios de los cuales nos hablaba Sergio Massa. Entonces creo que ahí hay muchísimo para denunciar y para que toda la población lo conozca. Que este país se sostiene fundamentalmente con los impuestos que le sacan a la clase trabajadora. Mientras a la automotrice le dieron 0% de retenciones. Cero, ¿eh? las automotrices Según Alberto Fernández, el sector que más ganó de la economía. Lo dijo el primero de marzo en la apertura de las sesiones legislativas. 0% la automotriz de retenciones, 9% son los derechos de exportación, lo que aporta a la economía los derechos de exportación. Y el 30% viene del IVA que pagamos todo cuando va a comprar azúcar, cuando va a comprar los elementos básicos. Entonces está absolutamente invertido. Hay un cuento por arriba, pero la realidad es que esto se sostiene con los que trabajan todos los días.
1: Miriam, ¿y cómo haces con un congreso si no tenés la mayoría? Vos hablaste de Jujuy, nosotros el otro día hablábamos con un experto en el tema de litio no? Somos uno sí. de los países que menos nos pagan, el 3% claro. cuando en sí. Chile pagan el 45% y en algunos países en Australia el 50 y pico Y
3: bueno, ¿Eh? tiene que ver con lo que estábamos hablando, exactamente, ahí tenés un ejemplo
1: ¿Cómo lo vas a pelear desde el congreso en una minoría?
3: No, no, porque, eh, mira, eh, muchas veces nos dijeron que éramos minorías, y a las mujeres ni te cuento. El problema es que si vos conseguís la fuerza social para pelear estas cosas. En el Congreso yo lo veo todos los días, ahí todo todo se arregla. Esto que yo te digo, las retenciones cero lo votaron todos, ¿eh? Todos. Todas las salas del frente de todos, y todas las salas junto por el cambio. Ni una grieta, ni una discusión, levantaron todos la manito, aunque después por televisión vos escuchás a alguno. No, 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 ahí levantan la mano todos. El presupuesto de ajuste de masa lo votan todo. Entonces, lo que tenemos que conseguir es pelear por eso, establecer una fuerza tal que nos permita darlo vuelta, y a eso apostamos nosotros.
1: Miriam Bregman, te deseamos, eh, bueno, ya estamos en presentación de listas, llegan a tiempo, ustedes no tienen interna, ya no tienen kilómetros. Tienen todo resuelto. ¿eh?
3: Nosotros tenemos dos listas, pero tenemos todo muy ordenado.
1: Y ven bien,
2: y ves bien. ¿eh? Y, ve, y ves bien, no, por suerte. Bien, no, no veo nada, lo que pasa es que no veía antes de ah, París. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, lo importante es que, que puedas seguir viendo estas cosas que, desde el punto de vista de ustedes, hay que cambiar y hay que, sí. y hay que reforzar para obviamente seguir adelante con los objetivos que tenga cada partido político. Eh, tratamos de hablar con todos los partidos políticos, tratamos de hablar con todos todos los candidatos y las candidatas. Felicitaciones por ser la, la, la fórmula, candidata. la candidata de que encabece la Muchas fórmula, eh, porque es, eh, me parece que, que está bueno que lo naturalicemos. ¿Viste? Cuando decimos, sí. uy, qué feo, empezamos a naturalizar determinadas cosas. A mí me parece fantástico que esto lo naturalicemos y y lo, ponga, lo puedo podamos contar decir? una pequeña
3: anécdota? Sí, sí dale.
2: Estuve hace unos días en Tucumán
3: y le digo a mi compañera Alejandra Reyes, nuestra candidata allá, le digo, Ale, ¿por qué eso es la única que está en los afiches? Porque me llamaba la atención que en toda la capital de Tucumán no había afiches de mujeres. No había cartelería donde estuviesen candidatas mujeres. Me dice, porque acá no hay ley de cupo en Tucumán. Entonces, como no hay ley de cupo, van todos varones. ¿Vos podés creer eso? No. no
2: sí. ¿Viste? Y bueno. si lo puedo creer, porque pasa. Lo puedo creer, porque pasa. Sí, lo <ríe> me... puedo creer.
1: Tenés abiertos estos micrófonos, Miriam, para cuando quieras decir lo que quieras y anunciar y contar a la gente tu visión de país. Necesitamos un bueno, país Bueno, muchísimas que cambie, gracias. ¿eh? Te deseamos muchísimas mucha gracias. suerte. No sé cómo es. ¿Hoy hay fiestas en algo? ¿Hacen un cóctel? No, ¿Nada? no,
3: seguimos, tra seguimos trabajando. Tenemos una agenda mañana cargadísima. Así que, eh, no, 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 no hay nada. Hicimos hoy nuestra presentación, estuvo muy buena, pero ahora
2: a seguir para adelante. Muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros.